0: ¿Qué onda mis bebés preciosos? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 17 de esta temporada Joteando con las del Sur. Y como ustedes saben y si no saben, aquí yo les paso toda la info. Cada año el 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Esto con la virtud de fomentar el potencial de este colectivo y sensibilizar a toda la comunidad sobre los desafíos y necesidades de nosotros los chaves. Aunque yo tenga 30 años, soy un chavo. (risa) Esto para sensibilizar de todos los desafíos que presentan todos los chavos como nosotros como ustedes, jóvenes allá afuera en este mundo actual, que este mundo que la verdad a veces se torna un poquito complicado, a veces se torna un poquito difícil pero si hacemos comunidad y si hacemos eh, empatía, vamos a, te- a crear grandes, grandes cambios, entonces para este episodio tengo a cuatro chicos de la ciudad de Mere, Yucatán, ellos vienen a platicarnos que están creando cosas nuevas desde sus, es- desde sus espacios y que la verdad estoy muy contento de tenerlos aquí, eh, me parece una plática bastante enriquecedora, son Cuatro mentes, cuatro cabezas que tienen una perspectiva diferente las cosas. Entonces, quédense, escúchenlo, disfrútenlo y vamos a dar inicio. Mi nombre es Yayo, comenzamos.
1: Tiene muchas cosas que contarte. Esta plática está a punto de iniciar aquí con Yayo,
0: el
2: podcast.
0: mis amores. Ay, no sé por qué, mis amores, pero bueno. ¿En qué onda, bebés preciosos? Bienvenidos una vez más a este pequeño y bonito podcast LGBT, este podcast maricón, este podcast gay, orgullosamente gay, homosexual y por y para la comunidad LGBT. Estamos iniciando este episodio número 17 de esta temporada, Joteando con las del Sur, en este podcast, el podcast de Yayo. Y para este episodio, como lo comenté al inicio de este episodio número 17, Hoy celebramos el Día Internacional de las Juventudes. Hoy tú quise hacer un episodio especial para conmemorar todas las acciones que los jóvenes y las chicos y los chiques allá afuera que están haciendo y que están creando espacios y que están creando lugares seguros y que están creando apoyo para todas y todes ahí afuera que pueden tener algún problema alguna dificultad y que ellos han empezado a crear esta comunidad entonces estoy muy contento de tenerlos aquí, me parece que cada uno tiene algo valioso que aportar va a ser una plática bastante extensa porque hay muchos temas que platicar Hay muchos temas que eh, tocar, como nosotros como jóvenes, que yo considero que si uno, cada uno puede aportar algo mínimo a nuestra comunidad, hablando de una forma LGBT+, eh, yo creo que haríamos grandes cambios. ...cada uno desde desde nuestros entornos. Entonces, estoy muy contento de que estén ellos aquí. Son chicos maravillosos, con propuestas buenas... ...con ideas nuevas, con ganas de, de aprender... ...con ganas de crear, con ganas de apoyar... ...y con ganas de, de, de crear esta esta verdadera comunidad... ...que mucha falta nos hace crearla, ¿no? O reconstruirla, más bien. Entonces, vamos a dar inicio a este episodio... ...con estos invitados que tengo el día de hoy. Probablemente sea una plática larga... ...porque como les dije, viene mucho, 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 mucho té... ...viene mucha cosa que chismear, mucha cosa que platicar, dialogar, etcétera... ...entonces vamos a dar inicio, vamos a recibir a nuestro primer invitado... ...que es Carlitos, Carlitos Vázquez... ...¿qué onda, bebecito, cómo estás? bienvenida una vez más.
1: Hola, ¿qué tal, Yayo? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos desde, desde casita... este ...pues trabajando y nuevamente ya estamos aquí eh, con ustedes en este podcast... Eh, trabajando y pues este, este, este día pues les traje este, na, a unos invitados que pues ya forman parte del equipo de la estructura de la red nacional de juventudes diversa en el capítulo del estado de Yucatán.
0: Y pues vamos a dar inicio a, a los chicos que vienen a platicar hoy con nosotros. El primero es Eduard Tabasco. ¿Qué onda Eduard? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola ya yo. Agradecido estoy con el de arriba, el que está arriba de mí, Carlos, por invitarme, por invitarme a formar parte de la Red Nacional de Juventudes Diversas y por invitarme a esta plática contigo. Encantado estoy ya
0: sabes. Ok, muy bien, perfecto, muy bien. Eh, vamos a pasar con Karen. ¿Qué onda, Karen? bienvenida. Eh,
2: me da mucho gusto estar aquí. Este, estoy segura que va a ser una plática muy entretenida y más para que lo sea porque mi novia no sabe por qué no le contestó los mensajes.
0: <risa> Advertida está <risa> Ok, para cerrar tenemos al tercer eh, invitado de esta, de esta plática Que es Saúl Peralta ¿Qué onda Saúl? Bienvenide
4: oli, oli. Hola vale. a todas y todes que nos escuchan ah. eh, Me siento muy feliz Nada.
0: Eh, Todos tienen una tra- un trabajo ahí en la ciudad de Mérida eh, Dentro y fuera de la comunidad Y antes de dar inicio a esta plática, me gustaría que me platicaran a grandes rasgos qué están haciendo cada uno de ustedes dentro de su entorno. ¿Cuál ha sido su trabajo ustedes como jóvenes en activistas o que están iniciando en este este mundo de de tratar de de liberarnos de todas estas cosas que que nos aquejan a nosotros como comunidad? Entonces, vamos a empezar con Eduard. ¿Qué onda, Eduard? Cuéntame, a grandes rasgos, ¿qué haces? Si tienes maridos, ¿tienes qué? <risa> bueno, pues me acabo de mudar a la capital hace
3: aproximadamente un mes, aquí en Mérida, aquí en Mérida y pues eh, llevo aproximadamente aquí en esto del activismo, vamos a llamar activismo digital, porque no podemos hacer mucho,
0: mucho por la este. pandemia
3: pero este, tuve como que una idea que saqué de un grupo en el que pertenecía y este, donde íbamos a, 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 ¿cómo se llama? a interactuar, reaccionar en contra de las personas que, que hacen, que cometen discriminación contra las comunidades o, este, oprimidas como la LGBT, como las indig- la comunidad indígena, la comunidad este,
2: negra en Estados
3: Unidos, en todos lados. Entonces, pues nos, yo dije, quiero quiero tener un grupo, pero más local aquí de Yucatán, donde donde sabemos que Yucatán es un estado muy muy conservador y, Bastante. y pues, es, no sé si podría decirlo, pero ignorante, les falta mucha información, incluyéndonos a nosotros como comunidad, también nos hace falta mucha información. Entonces creé un grupo llamado la Grupa de Choque, ahí hay quienes escuchen, están invitadísimos, la Grupa de Choque, es muy famoso,
0: grupo, muy famoso.
3: Es un grupo <risa> privado en Facebook donde juntamos personas que son activistas eh, ya establecidos junto con otras personas de la comunidad que también, quieran, que también tienen este esta coraje, esta molestia y, y quieren des, desahogarlo, confrontar a estas personas con argumentos válidos. Bueno, este, y llevamos aproximadamente un mes y pues a raíz de eso comencé a hacer unos foros semanales donde invito a personas eh, capacitadas para dar un tema relacionado a, eh, por ejemplo, ya llevábamos de VIH, ya llevamos de Body Positive, ya llevamos de, de monogamia, o sea, realmente soy monógamo porque muchas, much, muchas, muchas preguntas queremos contestar y también nosotros como comunidad nos corresponde informarnos. Entonces, yo me he considerado una persona muy eh, ignorante en ciertos temas y yo sentía la necesidad de, de hacer esto, entonces... Junté a estas personas, muy agradecido estoy, eh, para que nos enseñen eh, con base en su experiencia eh, y, y, y también tenemos personas especializadas, psicólogos, psiquiatras, eh, activistas de renombre aquí en Yucatán que han dado estos temas y nos ha servido bastante, entonces a grandes rasgos es lo que estoy haciendo
0: ahora. Okay, muy bien, sí, muy famoso el grupo y muy activo que lo que he visto yo estoy ahí adentro <risa> y sí veo que hay mucho movimiento y está chido, la verdad me gusta mucho lo que lo que hacen y, y suben una publicación y vamos con todo y ya llegan todos con los comentarios y está súper súper y con rico. los que y
3: con los que burla <risa> y los que enoja.
0: Sí. No,
3: hasta es una actividad que nunca va a parar porque sabemos que las redes sociales es algo inmenso como la unidad la humanidad misma pero yo creo, considero que poco a poco, allá podemos encontrar personas que, que saben que son ignorantes del tema y respetuosamente piden esta información, entonces se las podemos dar sin ningún problema. No solo es pelear y decirles, eres un ignorante, no. O sea, argumentamos y si la persona se pone en plan de, me vale, me vale, me vale, pues ahí sí, ¿sabes qué? Jódete.
0: Sí, es claro.
3: Tu opinión me vale, Por eso, sí.
0: Y sí, creo que mencionaste algo muy importante Que es el hecho de que, por ejemplo Hasta uno mismo como miembro de la comunidad Desconoce, ¿no? Por ejemplo, yo igual estuve en la misma situación Que desconocía muchas cosas Y yo decía, güey, ¿dónde estoy parado? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi función aquí adentro? Entonces tengo que hacer algo por eso, ¿no? No quedarme nada más ahí en la ignorancia Como tú, o sea, se menciona Que el el desconocer, la desinformación Y creo que es, es bueno recalcar Lo que no todos sabemos todo y que hay que aprenderlo, sino quedarnos en lo que nos educaron desde chiquitos o, desde, o de lo que hemos aprendido en la escuela o cosas así, ¿no? Como que abrir un poquito más el panorama para poder tener esa empatía que a muchos les hace falta.
3: Claro, o sea, muchas veces la gente dice, este que creció en un hogar machista, pero está en ti romper claro. esas cadenas y decir, ok, crecí en un hogar machista, pero no voy a continuar con esa línea, voy a hacer algo... A cambio, siempre justifican eso con, 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 con ese tipo
0: de... Así me educaron, ¿no? Así,
3: así me educaron y estuvo, no puedo
0: hacer nada. No, pues, ah, no. sí. <risa> ok, Eduardo, muchísimas gracias. Vamos a pasar con Karen Solís. ¿Qué onda, Karencita?
2: Este, pues yo soy originaria de Valladolid, nada más me fue una parida a <risa> Tengo 20 años, recién. Bueno, recién ya en dos meses cumplo los 21, pero soy bisexual, eh, salida del closet desde los, 14, wow. desde los 14, ya lo sabía como desde los 10,
0: eh, <risa> okay. y
2: lo que yo trato o quiero ver a futuro y hacer un cambio es la manera en la que la gente acepta esas decisiones en los demás. Yo siempre tuve mucho miedo por todo el estigma, pero realmente era un miedo que le tenía a la sociedad externa porque todo lo que me rodeaba era aceptación, o sea, mi familia siempre ha tenido contacto con gente de la comunidad LGBT, gente que eran des- amigos, pero consideraban familia, así que realmente todo el miedo que yo tenía venía de fuera. Así que una vez logrado lo mío, este, seguía con de fuera. Yo este, tengo novia, hace casi, casi exactamente un año,
0: wow.
2: y estaba lo mismo. Tenía miedo, uh-huh. no por mí, pero miedo al exterior. No uh-huh. sé, siempre el acoso, las malas miradas. Y de nuevo, no pasó nada de lo que yo tenía. Así que yo quiero asegurar de alguna manera o hacer el cambio para que para los demás sea igual. Porque sé que para muchos ha sido completamente diferente. Tengo amigos que han sido discriminados por sus padres, han sido discriminados en la calle, conocidos, anécdotas que da por ahí. Y yo simplemente quisiera darles mi opinión respecto a eso, pero sé que no puedo porque yo no he vivido de esa manera. Y me siento mal respecto a eso porque no entiendo cuál es la diferencia entre ellos y yo. Claro. Y sí, a mí no me ha tocado nada malo y porque ellos les ha tocado lo peor cuando son incluso mejores personas que yo. Así que prácticamente no. Desde siempre no me he escondido Trato de destacar un poco Porque como introvertida que soy Solamente trato de destacar lo necesario Para que los extrovertidos me encuentren Y me me, me busquen De hecho, de esa manera llegué aquí Siendo completamente introvertida Destacando un poquito Alguien me vio y dijo ¡Oh, esa! Tráiganla aquí
0: (risa) Ella es la elegida (risa) Ok, sí es que es algo bien interesante lo que dices, el hecho de que a veces, pues dices, pues toda mi familia me acepta y pues no puedo hacer más porque pues yo vivo bien, vivo cómodo y pues no tengo otra función aquí en la comunidad, porque pues yo vivo desde un privilegio, y el privilegio creo que es algo que pocos ven, y pues nadie hace nada, se queda ahí en su lugar, y, y en sus familias que dicen, ¿sabes qué? Pues a mí me acepta, a mí yo no tengo ese pedo, y Dios los bendiga, ¿no? Entonces, eso es algo importante y es algo bonito de recalcar que a veces... Eh, la misma comunidad no le da importancia al hecho de que, oye, a tus otros miembros de tu comunidad los están agrediendo. El hecho que a ti no te pase o a tu alrededor, en tu familia te perciban bien, o de buena onda, o sea, no quiere decir que todos vivan en ese en ese mundo, ¿verdad? Entonces, creo que es algo es algo bonito de tu parte, lo que lo que has iniciado y lo que te motivó a hacerlo. ¿Qué onda, Saúl? Cuéntame. Hola. Te ves sí. muy serio. No, nada no,
4: lo he escuchando muchas veces para para poder um, opinar o hablar de, de algo, muchas veces primero tenemos que aprender a escuchar.
3: Claro.
4: Y escuchar es una de las cosas que tanto en la comunidad LGBT+, como en la sociedad, entre comillas, en general, nos hace mucha falta.
0: Muchísimo.
4: Creo que hay un autor muy famoso, al menos para mí, que se llama Byun Chul Han. Si, si lo quieren leer, se llama Byun Chul Han que tiene un libro que se llama La expulsión de lo distinto. En ese libro hay un capítulo que dice que el oficio, voy a parafrasearlo, el oficio o, o en el futuro habrá una profesión muy importante que se va a llamar oyente. Y esa persona va a tener el privilegio de escuchar a los otros, porque nos vamos a dejar de escuchar muchas veces es lo que, está, lo que siento que está pasando tanto en la comunidad como en la no comunidad, porque estamos o creemos que estamos en comunidad, pero no somos ni hacemos comunidad. Entonces aquí lo importante y, y por lo cual yo estoy aquí es como para abrir esta brecha y poder empezar a hablar de ser y hacer comunidad, más que estar en la comunidad. Porque ah. hay una diferencia muy grande. Como, como bien Karen decía, a través de, a veces nuestros privilegios son una fuente en la cual pues, nos quedamos quietos. Porque al menos tenemos lo básico y lo necesario como para subsistir y salir adelante y muchas veces tener una profesión, tener una vida y tener a nuestras parejas. Si es que las queremos tener o no. Claro. Entonces, cuando decimos, no estoy en la comunidad sino hago comunidad con ellos. Yo soy la comunidad junto con ellos y ellas y ellas. Entonces yo no puedo permitir que aquella persona de la comunidad se quede sin trabajo. Yo no puedo permitir que aquel o aquella que corrieron de su casa o que está viviendo discriminación lo sufra solo. Porque hago y soy comunidad con él y con ella. Y, y este es el parteaguas desde donde quiero partir Porque al menos en mí estoy aquí porque nunca encontré este sentido de comunidad en mi familia. Al menos con mi familia nuclear, sí. Con mamá, hermanos, sí. Pero con el resto de la familia, que son las tías, las abuelas, las cuñadas, son el poco más grande de desigualdad, de estigma y de chisme que pueda llegar a surgir en una familia. Y lo digo desde mi experiencia, porque siempre hablo desde mi experiencia, porque no puedo hablar desde otro lugar. Estoy aquí mucho para decir que, bueno, tías, tíos, cuñados, cuñadas, no mamen.
0: Sí, la Nuestra
4: es vida y nuestras mamás o nuestros papás o las personas que nos cuidaron hacen lo mejor que pueden, muy probablemente pero hay muchos casos en los cuales la mamá y el papá no tienen como un estigma, pero viene de parte de familias externas o de fuentes familiares un poquito más lejanas donde hay como va a ser cuñada. <risa>
1: Entonces, esta es sí. una de las
4: cosas que, que, que en las cuales yo estoy aquí, por lo que estoy aquí, pues, tiene quintanic Maya, Quintanik, malo vi pero Quintanik, Wow. Decir, eh, yo hablo lengua maya, no tan bien como muchos otros, pero la hablo, la entiendo, entonces me comunico. Yo soy psicólogo y en mucho tiempo me dediqué a hacer un trabajo comunitario con personas del sur del estado. Yo nací en Tishmeowak, Yucatán, un municipio que está de Mérida como a dos horas más o menos, dependiendo del transporte que utilices. Y eh, muchas de las personas de comunidad, muchas de las personas que, que han vivido y que han crecido en comunidad, no siempre tienen las mismas oportunidades ni los mismos privilegios. Pero también hay algunas otras personas que sin las oportunidades y sin los privilegios se vienen haciendo camino poco a poco. Y yo apuesto a mirar a esas personas, a mirar a las personas que muy probablemente no tienen una formación académica, pero sí tienen, una formación personal y social que han hecho algo. que hay, hay, hay quienes no estudiaron, pero ahí están cargando las despensas. Son parte de nuestra comunidad.
0: Claro, así es.
4: Y hay quienes estudiamos y nos gusta cargar las despensas. Y también somos parte de la comunidad. Entonces, yo creo mucho en, en visibilizar. Creo, creo y apuesto a que mi labor dentro del campo psicológico y dentro del campo del activismo, de alguna manera, dentro dentro del campo como hijo, como hermano, como pareja, como coach, como lo que tú quieras ver, creo que visibilizar a través de la empatía es el mayor logro que podemos llegar a tener como comunidad. Porque dejamos de ser empáticos cuando criticamos a aquel que no tiene los estándares que nosotros preferimos. Criticamos a aquel que no llega o que no logra con los objetivos que muchas veces la sociedad plantea. Creo que la empatía es una de las cosas que menos se hablan por ser más choteadas, pero que más falta nos hacen. Pero no solo saber o hablar de empatía, sino hablar de dónde y para qué queremos esa empatía.
0: ¡Wow! Qué, qué chido este. Lo que nos has compartido, yo creo que eso... De las familias lo comparto igual porque eh, en mi caso hace unas semanas tuve una, un, una situación en cuanto a eh, familia externa, como tú dices, tíos, primos, que han replicado mucho muchos mensajes eh, homofóbicos, machistas, sexistas y todo este rollo. Y al, y al yo eh, percatarme de que todo lo que se vive ahí está mal y al ponerme una postura, me tiran a loco, me tiran a exagerado, me tiran a esto, entonces es una batalla muy complicada y muy grande, porque yo creo que la la principal batalla de nuestra parte, si es que la vivimos, es nuestras familias, no o sea yo creo que si una vez que mi familia tenga esa empatía esa esa percepción de la que uno vive las cosas, yo creo que ahí yo puedo decir, okay, ya voy por por buen camino. Pero mientras no haya y mientras siga replicando esto y mientras me digan que estoy loco, que soy un exagerado, que no me ofenden, que esto, es sigue el trabajo, creo que es ese trabajo es lo que a uno motiva a hacer todo esto, ¿no? Bueno, así lo considero yo, hablo desde mi experiencia. Y pues qué, qué, qué padre, Saúl, que, que, que te puedas unir a, este, a esta labor que, como tú dices, hace muchísima falta. Carlitos, ¿algo que quieras agregar?
1: Eh, claro que sí, Yayo. Eh, creo que eh, las tres voces que, que acabamos de escuchar al final de cuentas genera resonancia a, a muchas y a muchos y a muchas de las personas que, que estamos este, trabajando desde las juventudes. Creo que es muy importante también reconocer el trabajo de de las juventudes hoy en día a mí me ha quedado muy claro el el, el trabajo que que vamos a empezar a construir desde este espacio aquí en Yucatán en el equipo, pues hay jóvenes que apenas están entrando a a este ámbito del del, de, del activismo, el, de que, el querer aprender, que es como que lo más importante, el querer aprender y, y querer, este, pues vamos a, a decir, se, se ha hablado muchísimo de que dentro de la comunidad, y Saúl lo mencionaba mucho, ¿no? Que es muy importante el, el hacernos comunidad, ¿sí? El hacernos en comunidad es muy, muy, muy importante, que nos hace falta mucho, ¿no? Pero creo que estas, estas nuevas generaciones que estamos empezando a construir desde el trabajo social, desde el impulso de iniciativas sociales, trabajos comunitarios, activismos, desde las juventudes, es un trabajo muy importante, ¿sí? Porque se habla desde el, desde el adulcentrismo, que, que siempre el, el, la persona adulta es el que tiene la capacidad de, y muchas veces por este pensamiento se segrega el trabajo de, de, los, de, las, de las, los les activistas, eh, jóvenes, ¿no? Creo que eh, Algo que, que, que a mí me ha, me, ha, me ha gustado mucho reconocer Y por el cual eh, Tuve la oportunidad de, de, de invitar a, a, a Karen, a Saúl a, a Edward a, a este programa Es porque desde sus propios cuerpos Desde sus propias este, formas De expresar el trabajo Se está generando un nuevo activismo Se están generando eh, nuevos Rostros que están luchando para el reconocimiento, a lo mejor, no solo de la comunidad LGBT joven y de los demás grupos eh, en situación de vulnerabilidad, sino que también somos jóvenes que estamos trabajando de manera general para buscar espacios más seguros para todas, todos y todes.
0: Claro, así es, Carlitos. Es, es muy muy eh, importante lo que dices. Pero, por ejemplo, ahorita que los escucho, la verdad, como dice Carlos, los tres tienen... Algo muy importante que hacer, que quieren hacer y que están haciendo actualmente. Pero creo que hemos escuchado una palabra eh, que la, la escuchamos siempre que es comunidad. Yo eh, tomo como referencia las tres zonas de México. Entonces, puedo entender yo que, por ejemplo, la zona norte y la zona centro de, de México se hace eco, se hace en labores, se, vi, se visibiliza toda la comunidad. Lo que yo me he podido percatar de un tiempo para acá, les digo un tiempo de tres cuatro años para acá, eh, que la, la zona sur de México está poco visibilizada en cuanto a todo. Hablando de un contexto LGBT, obviamente. ¿Ustedes qué considerarían que, les ha, que le hace falta a la comunidad de la zona sur para llamarse comunidad como tal, ¿no? Porque creo que es un trabajo enorme. Entonces, ustedes de sus perspectivas, de lo que van iniciando, de lo que están haciendo, ¿qué considerarían que le hace falta a la comunidad, entre comillas, eh, para poder empatizar aquí en la zona sur de, de México, para poder crear este eco, para poder visibilizar que aquí hay mucha cultura, que acá hay muchos jóvenes con mucho talento, que hay muchos problemas que todavía no se han resuelto, que hay muchos derechos que todavía nos faltan por trabajar, y que creo que la comunidad está dormida en su privilegio. Empezamos con Edward, a ver.
3: Hey, este yo, yo opino que pues mucha gente siempre dice, eh, por, ya pasó full junio, ya pasó full junio, vamos a, ya para que hablan de la comunidad, eh, ya pasó eso. Entonces yo siempre digo, no es un mes, es, es una vida todo eso, entonces si cada vez que se pueda bombardear con información, con videos, ahorita la multimedia, la, lo digital es lo del día de hoy, entonces es muy importante que no dejemos de visibilizar aunque la gente se empiece a quejar, o sea, hay que seguir visibilizando muchos artistas, muchas personas famosas, mucho esto, hacen activismo relacionado con la comunidad LGBT. Y siempre les dicen que, o sea, muchos comentarios dicen que para qué si ya pasó junio, ya y este, lo otro. Entonces, yo pienso que no hay fecha para, para visibilizarnos. Y los, las campañas publicitarias como la que pasó recientemente con Yari Jones, fue una muestra de que, ok, es algo mercadológico, porque vende, es un enfoque de venta y que dicen que nos están utilizando para eso. No importa, no importa que nos utilicen para eso, para vender si quieren, pero hay un doble, hay un doble, hay un doble enfoque, propósito. un propósito en eso. Entonces, si con eso la gente se va a dar cuenta, va a ver que esa mujer negra, transexual existe, pues, y, pero van a generar dinero. Con ella, por esta marca No importa, la gente de todos modos Lo compra o no lo compra Es su capacidad este, de, de de dinero de, de adquirir los productos Es muy diferente, pero van a saber Que esta mujer negra transexual existe Y que hay una diversidad Entonces yo creo que la publicidad Y que, y que Bombardear con información Y la mercadotecnia es muy buena Para la comunidad este, Porque al menos nos da visibilidad. Así sea a costa de que las empresas ganen, generen, no importa. No importa, ¿por qué? Porque yo lo veo con un, eh, o sea, yo soy administrador y lo veo con un doble propósito. O sea, soy administrador y soy parte de la comunidad y está excelente. O sea, a mí no me molesta para nada, en absoluto.
4: ¿Por a, qué? A, mí, a mí sí bueno. me molesta y soy maricón y me molesta mucho. Yo difiero un
0: poquito. A ver, ¿por qué? ¿Eh? No, si no, si sí está bien.
3: Perdón, perdón que interrumpa. Pues no, la...
0: no, no, está bien, cuéntame, ¿qué, qué, ¿por qué? No,
3: claro, ¿cada, cada quién?
4: No, porque, porque, por ejemplo, yo pensaba en, que, que, en qué nos falta, entendí que esa era la pregunta. Entonces sí. yo creo que no nos falta publicidad, creo que nos falta colectivizar, que es lo que significa colectivizar, es... Juntarnos de vez en cuando y compartir ciertos pensamientos y contagiar estos pensamientos a otras personas. Y teorizar, es decir, cuestionarnos las cosas que proponemos, por, my, por, por muy chidas que suenen, cuestionarlas, compartir estos cuestionamientos y elaborar nuevas ideas a raíz de estos cuestionamientos. Y esto es colectivizar y teorizar a través de un discurso político. Creernos verdaderamente aquello que estamos proponiendo, de manera que este discurso que tenemos empiece a impregnarse con los otros, las otras y las otras. Por ejemplo, decía Eduardo, sí, porque los dineros van a ganar, o sea, las, las compañías van a ganar, ok, pero eh, de cierto modo nos están dando visibilidad, pero estamos perpetuando un sistema capitalista que se rige de ganancias a través de personas como un modelo de morbo, muy probablemente. Y y esta cuestión a mí sí me preocupa. Me preocupa que las colectivas trans, que las colectivas J, maricas LGBT, que las colectivas a favor de todos los discursos progresistas, si queremos decirle de alguna manera, no están sacando videos de otras mujeres trans no están colectivizando y compartiendo la información de, bueno, aquí estoy, yo soy maricón también, y yo también no tengo publicidad, pero bueno, también sé hacer unas cuantas monadas. Entonces, dentro de nuestra misma comunidad, creo que nos ha faltado mucho que cuando uno de nuestros compañeros, compañeras o compañeres tiene un podcast, entre todas agarremos y levantemos ese podcast porque queremos que se vea, porque aquí estamos, ¿Por no necesita venir Kelvin Klein a promocionar tu podcast? Porque eres un maricón que le va chido y nos va a ir chido si te escuchamos. Entonces nos falta ese sentido de colectivizar y compartir en comunidad. Que si Karen está vendiendo donitas, pues vamos a chingarle las donitas a Karen y las vamos a vender entre todas y todos. Y es más, vamos a poner en alto su logo, porque es parte de la comunidad. Pero aquí sale un maricón pintando uñas y 20.000 maricones salen criticándole que hay una en YouTube que lo hace mucho mejor
0: sí. Es
3: que es som- una... está bien eso que dices, ¿por qué? porque mira en la campaña esta de Calvin Klein eh, Gary Jones no fue la única persona que, que participó en tal campaña, participó mucha diversidad, muchas personas de la comunidad LGBT eh, también participó otra chica trans, pero esta chica trans pues parece, eh, tiene esta, esta visibilidad de mujer, o sea, piensan que es mujer, eh, cis, todo, entonces no causa tanto revuelo, no uh-huh. causó tanto revuelo ninguna de las otras, ninguna de las otras diversidades, entonces no fue como que el principal objetivo, mor- hacer eh, la imagen de Morbo, de, de Yari Jones, sino que fue una consecuencia social de que fue la que más llamó la atención, aún habiendo más diversidad en esa misma campaña. Entonces, yo al menos, yo lo veo que, ok, al menos ya saben que existe, o sea, yo lo veo de esta manera, ok, pero el sistema capitalista siempre va a haber, siempre va a estar, y no es como que acostúmbrate, no, sino de que es lo de ahorita, es lo de hoy, es lo que rige al mundo en cuanto al dinero, pero... Yo, o sea, siempre hay que verlo con un doble un doble propósito un doble enfoque la parte la parte buena por así decirlo no fue intención intencional de Calvin Klein este que ella haya resaltado porque la gente no está acostumbrada a ver algo tan nuevo tan wow tan esto
4: porque los demás no llamaron la misma atención mande la gente no está acostumbrada a ver aquello que toda la vida ha existido.
3: Claro, exacto. Sí,
0: es simple. Y, que, y creo que, por ejemplo, lo que dice Edward, igual creo que, por ejemplo, creo que la campaña abrió a la conversación de este tipo de identidades que existen, ¿no? Y que de cierta forma estaban invisibilizadas. Creo que ese es un punto que podría considerar a favor, pero igual lo que comentó Saúl, igual súper importantísimo, que, por ejemplo, el hacer comunidad y el que dices, güey, si este vato está este, sacando una línea de zapatos, apoyarlo y realzarlo porque es parte de mi comunidad. A mí en lo personal, eh, lo que he podido percibir en cuanto al proyecto del podcast para hablar de temas LGBT, eh, aquí en mi, en la ciudad donde yo vivo, el, el, yo no pido como, oye, compárteme o ese tipo de cosas, ¿no? Pero simplemente el hecho de que, por ejemplo, yo en mis redes tengo a mucha gente LGBT y no, no, como que no hay ese apoyo como tal que dices, oye, es un espacio chido. Yo nunca, por ejemplo, yo aquí en donde vivo y en la zona en Quintana Roo, yo nunca había escuchado un podcast que hable de LGBT. Me parece una, una idea nueva, un, un proyecto en, enriquecedor. Y la comunidad no comparte. Entonces, no es que yo tenga un resentimiento, pero pero creo que no hay tal comunidad, ¿me explicó. O sea, creo que no hay esa empatía, no hay ese vamos Jotos, vamos a ayudarnos entre todos. Y eso es lo que hace falta. Yo creo que hay mucho por trabajar y creo que igual Carlitos quería hablar. Dime Carlitos, ¿qué onda?
1: También, si queremos hablar del de, de capitalizar, yo creo que entre comunidad es muy importante que nos capitalicemos entre nosotros. ¿sí? O sea, entiendo que lo que no se menciona, lo que no se dice, no existe, ¿sí? Pero creo que también tanto darle un peso a este famoso mercado rosa no estamos haciendo como que de cierta manera, porque a lo mejor des como, como personas miembros de la comunidad LGBT eh, deberíamos apoyarnos, ¿sí? Y creo que en Yucatán eso es lo que le ha faltado. Pero ahorita estamos para cuestionar todo. Cuestionar el capitalismo, cuestionar todo porque no es solo eh, lo lo, lo que las grandes empresas nos quieren vender, ¿no? Creo que es un trabajo muy importante porque hay mucha gente, mucha gente banda de la comunidad LGBT que está creando cosas chidas y que desafortunadamente que, eh, al menos en la zona sur que ha pasado, que no nos hemos apoyado desde esta parte. Preferimos darle más peso al consumismo, al capitalismo, eh, que, que han generado estas grandes empresas, cuando deberíamos apoyar y aportar estas empresas pequeñas que la misma comunidad LGBT ha creado, ¿no? Y mismas que a lo mejor les ha lo han hecho porque han tenido que tener la, 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 la necesidad, porque a lo mejor en casa no hay el apoyo, ¿sí? Y ahí como que regresamos también al tema de cómo las, este tema del quédate en casa a las juventudes LGBTs, no, no no la estamos llevando muy bien, ¿sí? Hay gente joven LGBT que, que la está viviendo muy difícil porque está viviendo violencia desde su propio agresor que es la misma familia.
0: Karen, ¿quieres agregar algo? Estás es muy seria, cuéntame.
2: <risa> ah, bueno, yo como desde el principio de la plática sí. y también desde mi postura. Pues, como ex estudiante de administración, actual ex estudiante de mercadotecnia y vendedora de una tienda en mi salón, Ajá. Este, estoy de acuerdo y a la vez no de ambos puntos de vista principales, porque si bien este, la capitalización de una idea o de una comunidad no es correcta, no hay que olvidar que esa misma capitalización le está dando visibilidad a creadores de contenido de la comunidad que en algún punto decidieron formar parte de esto, ya sea guionistas, cineastas, la gente que hace sus comerciales tuvieron que pasar por un guión y ese guión tuvo que ser pasado por una revisión y para representar exactamente lo que llama tanto nuestra atención, tuvo que ser sí o sí pasado por un censo de gente de la comunidad. ¿Por qué? Porque las empresas no se van a ir a lo fácil, a decir, uy, yo creo que los gays son esto. ¿Por qué? Porque ha pasado en el pasado y se han metido en muchos problemas. Y al día de hoy ya no están para meterse en esos pleitos. Así que es más fácil para ellos ir directamente con la comunidad, la más privilegiada, más cercana a ellos, sí, pero teniendo al menos una representación más exacta de lo que es. ¿No es correcto? No. Pero al haber esa representación, aunque cause controversia, eso da paso a una discusión que a la vez da entrada al diálogo. Sí, en los comentarios todos se pelean, dicen sus cosas, pero siempre va a haber alguien respondiendo o apoyando y hay alguien que todavía no está seguro de qué pensar, lo va a leer y terminará investigando más. El problema con las comunidades es que la gente que no forma parte de ellas siente que es un grupo completamente cerrado y no se acerca para informarse, por lo que mayormente se terminan informando más de grupos donde hay controversia. Así que sí, hay que dar más representación a nuestras comunidades para que la gente se acerque a ellos sin miedo porque no es un lugar cerrado, es un lugar para todos, pero por el momento no lo ven así. Así que ambos puntos en el momento son importantes que se creen temas de discusión y a la vez que la comunidad trate de aclarar los puntos de vista para que se logre entender lo que nosotros necesitamos y la visibilidad que realmente queremos.
0: Claro, así es Karen. Es muy importante todo lo que todo lo que dices y por ejemplo, han mencionado mucho de que hay que hacer y que eh, hay que crear comunidad y todo este tipo de cosas Pero creo que a veces como jóvenes o jóvenes adultos que somos, eh, creo que a veces podemos toparnos con muchos peros o con muchas murallas que no nos permitan trabajar. Entonces, eh, ustedes, desde lo que hacen o lo que han empezado a hacer o lo que probablemente venga como una barrera, como un pero, que les pongan obstáculos y este tipo de cosas, ¿qué tipo de, 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 de situaciones en, en, en nuestra contra como jóvenes por el, el adultocentrismo y todo este tipo de cosas creen que estén por venir o que, o que han presentado ustedes en su labor, en el grupo de choque o Carlitos que en, en el activismo, Saúl? En su familia, Karen ahí en, igual en su familia, ¿qué, ¿qué situaciones negativas podrían venir para estar prevenidos y estar alertas de que dices, ah, ok, esto puede venir, tengo que agarrar un plan B o un plan A o no sé, a ver, cuéntenme, empezamos con Edward. Bueno, obstáculos siempre va a haber, siempre vamos a tener,
3: como dicen mis compañeros, como mencionas, eh, la familia creo que es el principal obstáculo de todo. Eh, En mi caso, yo me tuve que salir de mi casa hace aproximadamente un mes porque eh, sentía esta presión eh, de parte de ellos porque yo quería expresarme de una manera más más abierta, más yo, sin miedo a nada. Eh, Y pues no recibí el apoyo, estuve yo ayudando a una chica trans que es famosa aquí en Yucatán, no se la ubican a Paloma. Entonces, yo salía con ella a repartir sus despensas, ayudarla, llevarla donde sea, donde quiera, y aquí conseguir donativos, eh, pero pues, y también salían en sus transmisiones. Y entonces pasa de que la misma gente de Isamar le comenta a mi mamá y le dice, oye, Selene, pues sí, a mi mamá, oye, Selene, eh, ¿qué onda con tu hijo? ¿Qué, qué oso, qué vergüenza que está saliendo ahí con tu mamá? O sea, y yo así como que... Mamá, ¿y te molesta? ¿estás molesta conmigo por hacerlo o con ellos por decirte que soy un ridículo por ayudar a Paloma? Y me dice que no sabe. Es que mi mamá no la culpo. ¿Pero, de tu, pero tu
0: mamá sabe que eres gay?
3: no Sí, sí, claro. No, okay. Claro, o sea, siempre ha sido de que um, sabemos qué onda, pero no lo hablamos. No lo hablamos. Que está, no ahí, no está ahí, pero... Nada. Ajá, claro. Y bueno,
0: salí de una relación ahorita y
3: dije, ya. Pero una relación muy conservadora porque éramos una pareja de iglesias,
0: estábamos en la iglesia. ¿eh? Ok, se desbloqueó tu micrófono. Ya, yeah. no,
1: no, no quise hablar de la relación. Es por
0: que eso. dijo iglesia. <risa> y... <risa> no no, fue mi, no
3: sé, o sea, éramos una relación de iglesia, entonces otra mm-hmm. vez todavía todo era oculto, no podía subir fotos. El besándome o expresando mi amor o en casa. Pero, o así. pero era
0: un grupo de jóvenes y este rollo o cómo.
3: Sí, era un grupo juvenil apostólico, esos de así como un colectivo, pero para para servir a Cristo, algo así. Sí, muy bonita experiencia y lo que quieran, pero...
1: Y no le sirvió Cristo, le le sirvió otra persona.
3: (risa) (risa) Yo siento que mi familia estuvo muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues éramos muy conservados con nuestra relación. Como
0: entrar en una norma, ¿no? En una heteronorma.
3: Ajá, o sea, como que, ok, mi hijo va a tener novio, pero, pero pues como es de la iglesia, vamos a dejarlo, ¿no? Y pues como no puede subir nada, pues no, no se va a expresar. Entonces ya termino toda esa relación y cuando yo termino algo, lo termino completamente. Corto gente, corto situaciones, corto esto, empiezo... De, de rayos,
0: de raíz.
3: Y, y otra vez, empieza el COVID, en mi familia, me vine a vivir a Mérida. ¿Por qué? Porque me encabroné. Me molesté que ni siquiera pude yo ayudar a alguien porque enseguida ya me están diciendo que, que qué vergüenza, que qué bajo caí. ¿Bajo caí de qué mamá le digo? O sea, esos sus amigos creen que somos ricos, como dice uh-huh. mamá de, de Malcolm. Somos ricos, qué privilegios <risa> nosotros. Eh, ¿Bajo de dónde? Ayudar a Paloma a repartir sus, sus... es caer bajo. Caer bajo es tener mierda en la boca. O sea, me encaroné y ya eh, está Pero... todo.
0: Espérate que te interrumpa. Pero ¿cuál era el problema de tu mamá que ha ido a esa paloma? El hecho de que era trans o algo así.
3: No, el hecho de que el hecho de que sea trans no es tanto, no es tan re- relevante con Paloma, en efe- en, efectivamente, porque mucha gente a veces ni siquiera sabe si, o sea, qué onda con su sexualidad, con su género de ella. Entonces, los que sí lo saben, pues sí. Si la- chinga, pero no es tanto por eso, sino por el hecho de que, pues, es una persona pública, y, pues, la tienen como de, mucha gente, ay, es talentosa, y otra gente, ay, es una ridícula porque está bailando, y así, y así, y así. Entonces, hay, hay muchas opiniones encontradas. Entonces, la, mi, mi, mi lugar de donde soy, suele haber gente muy ignorante, y me decía que caí bajo. ¿Por qué? Porque, pues, piensa que está loquita, o algo así, o acá. Entonces, ah, okay, okay. entonces pero no fue todo eso, fue, una, fue un cúmulo de, de cosas, de situaciones en las que dije: No sé, es que no puedo estar aquí en mi casa, no puedo expresarme, no, esto, mi abuelita le va a dar su infarto, mi tío, esto, o sea, todo en general.
0: Ah, y sí, no, sí.
3: dije: Bueno, ya terminé mi carrera, eh, pregunté en mi, en mi Facebook: ¿alguien me puede dar alojamiento? Y pues sí, salió alguien que me está apoyando bastante, muchísimo, y aquí estoy todavía en Mérida. Entonces,
0: yo creo... A ver, ¿cuál era la pregunta? Bueno, <risa> ya que abrí mi corazón, ya que me aquí, psicólogo... ¿no? Ya nos contó toda la historia. <risa> sí, pero te la resumo, pero... ¿cuál es el o, o sea, las barreras que se pueden presentar en cuanto a esta labor que, que hacemos como comunidad. Ok, bueno, entonces ya vienes a vivir acá. Eso es una barrera muy grande. la familia, horrible, Sí, horrible. La familia creo es una barrera enorme.
3: La sociedad, la adversidad, es el que voy a comer mañana. El, nadie vive del activismo, nadie vive, apoyar, nadie vive de apoyar a la gente, nadie come de eso. Entonces, esa es una, en mi situación, una, porque no he encontrado trabajo ahorita, una situación muy eh, este, de, muy triste, porque a veces te desanimas, no quieres ni siquiera comentar, ni siquiera contestar, ni siquiera hacer nada, pero te, te acuerdas y te, te y dices, no, Edward o sea, hay hay personas que la están pasando peor, o mañana es otro día, o cosas así, ¿no? Como para levantar.
0: Bajón, ¿no? Que te dan bajón. Me da mi bajón,
3: me da mi bajón de un minuto y ya luego, otra vez, vámonos. Vámonos,
0: perrada, ¿qué sigue? Sí, sí.
3: Entonces, yo creo que eso, esos, esos obstáculos para las personas que quieren hacer activismo... Siempre va a estar ahí Y si no está, no quiere decir que estás en una situación privilegiada Porque a mí sí me, sí me molesta Cuando utilizamos el privilegio Como excusa para todo Para todo, porque hasta si, si, a, si a ti te golpearon, por ejemplo Y a ti no Ah, porque como tú eres es Tu privilegio, por eso no te golpearon Porque eres más guapo, por esto, por lo otro No sé, o sea, cosas así A veces por estupideces meten el privilegio No creo que siempre se deba hacer así Entonces esta es una de esas adversidades, y también el de que te encuentres con personas que te estén refutando, 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 aún siendo de la misma comunidad, en vez de buscar sol- soluciones colectivas, te truncan, te traban, te dicen, como una vez que publicó un screen de una persona que me mandó en Instagram que yo no soy activista, que soy una ridícula inventada, que no sé qué, que quiere llamar la atención, necesita la atención, y que metía gente a, mis, a mi cuarto ni Isamal, no sé de todo. Y si que así, ¿qué? O sea, ¿Qué tiene que yo meter a gente a mi cuarto? Entonces, ¿qué? te empiezan a truncar porque empiezas a sobresalir, empiezas, empiezan a, a notar tu presencia, tu trabajo. Entonces, siempre, siempre también va a estar este obstáculo, la misma gente y la misma gente de tu comunidad. Entonces, son una de las principales, familias, dinero, eh, la sociedad y... Y pues... El hambre. <ríe>
0: Creo que sí, has, has tocado algo bien importante, el hecho de que cuando alguien empieza a preocuparse por este tipo de situaciones y este tipo de comunidad, no te digo que a mí me ha tocado, pero sí he escuchado uno o dos que dicen, maldita inventada, maldita ridícula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no sé qué? Y es algo a mí que en algún momento atrás sí me hubiera afectado, pero o sea yo sé el propósito de lo que estoy haciendo y eso es lo que me deja tranquilo, me explico. A veces la gente... Pues no sé cuál sea su intención y a veces, eh, por ejemplo, mi novio me dice, pregúntales a ellos qué están aportando. O sea, bueno mucho lo que tú hagas es algo chido y es algo que que está dejando algo bueno, positivo en una o dos personas. Ojalá fueran más, pero pues si con una o dos personas está súper bien. Entonces creo que a veces, como tú dices, la misma comunidad es la que te echa hacia abajo y es lo que no hace prosperar y no hace avanzar en cuanto a estos temas. Eh, Saúl, algo que lo que tú quieras comentarnos. Bueno,
4: pues nada que... Bueno, al menos yo desde mi práctica profesional eh, me he formado atendiendo a muy bajo costo, incluso a veces sin costo, a personas que son de la comunidad LGBT o que tienen con VIH. Entonces... Cuando llega una persona conmigo y, y lo digo aquí públicamente porque me pueden buscar en cualquier en cualquiera de mis redes
0: sociales como Saúl Peralta
4: o a través de la grupa de choque, incluso pueden preguntar, no lo sé.
0: Voy activa estás. Y cuando,
4: cuando alguna persona llega conmigo y, y me dice lo que pasa es que vengo por que me está pasando esto. Siempre y cuando sean situaciones LGBT fóbicas, diversofóbicas, o que tengan que ver con VIH, yo considero en primero decirle, ok, el costo no importa. Después, si puedes, me pagas. Y si no, podemos seguir todo, nuestras, todas nuestras conversaciones sin ningún compromiso. ¿Y por qué hago esto? Porque creo que el principio de cualquier revolución es el arte de cuestionarse. ¿En qué sentido? En empezar a deconstruirnos. Y deconstruirnos no significa dejar de ser quienes somos. Al contrario, es reconocer quiénes somos y de qué manera impactan nuestras acciones cada vez que las realizamos, ¿no? Es cuestionarnos la idea del poder. ¿Por qué cierta persona puede hacer eso que está haciendo y yo no he podido hacerlo? ¿O por qué tal persona puede llegar a tal cosa y yo quizá no? ¿O por qué yo sí pude y tal persona no ha podido? Es cuestionarnos la idea de la jerarquía, de lo bueno y lo malo y pensar qué otras posibilidades existen para hacer de alguna u otra manera aquello que es o que parece importante. Y, y la apuesta un poquito más a la idea de la co-construcción en lugar de la reconstrucción después de deconstruirnos. Porque la co-construcción es esta idea de buscar las respuestas que nos estamos cuestionando, pero entre colectiva, a través de la colectividad, del diálogo, del discurso y de la teorización entre muchas, entre dos o tres, ¿qué opinas de esto que estoy pensando? ¿Crees que pudiera ser útil aquello que estoy haciendo o de qué otras maneras crees tú que yo puedo hacerlo? Y empezar a cuestionarnos y a criticarnos cada vez más, esto significa ser y hacer comunidad. Y solo se logra con mucho amor y mucha psicoterapia. Eso se los digo de entrada, porque si bien todas estas cosas que nos muestra Edward, o que nos ha dicho, cuando las trabajamos en terapia, que yo llevo trabajándolas un chingo de tiempo y haciendo terapia con las personas, pues nos damos cuenta que hay una corresponsabilidad entre comunidad y evitamos juzgarnos. Nos apoyamos las unas a las otras en la medida en lo cual lo creemos posible es a través únicamente de la colectivización donde encontramos asociaciones o nos encontramos con asociaciones, con chavos chidos, con organizaciones que muchas otras personas, miembros de la comunidad representan, como Yayo, como Carlos, como Kelly en Igualdad Sustantiva, como Repavi, como Unace, como muchas otras asociaciones... Y cada vez que vamos asistiendo a los eventos que estas colectivas promocionan y cada vez que vamos juntándonos a teorizar o a cuestionarnos entre grupo, entre amigos, entre conocidos, entre novios, no lo sé. Simplemente para escuchar las charlas o un podcast es generar una red de apoyo y saber quiénes están ahí y con quiénes puedes contar. Y generar este re- esta red de apoyo entre la comunidad LGBT, es demostrar a la, la comunidad no LGBT que somos comunidad, que hacemos comunidad, que somos una red de que cuando uno se cae, lo sostiene. Este es el ideal máximo al cual yo quisiera llegar. Pero para eso necesitamos de todas, todos y todes, de que se atrevan a cuestionar, que se atrevan a teorizar, que se atrevan a escuchar. Claro. Si yo escucho, muy probablemente no tenga nada más que decir porque verdaderamente estaba escuchando y muy probablemente no voy a decir aquello que estaba pensando, porque no estaba pensando, estaba escuchando y nada más
0: Ok, wow este, muy acertado, Saúl eh, no sé Karen, ¿qué, ¿qué quieres agregar?
2: Bueno, pues seguimos teniendo muchas problemáticas en cuanto a lograr un cambio en el Congreso, ya saben en el matrimonio igualitario este... Y en eso nos estamos entrando ahorita.
0: Sí. Si
2: logramos o no lo del Congreso, pero ¿qué sigue después? La adopción este, por personas del mismo sexo. Ese es un problema que aún no nos hemos planteado porque todavía estamos concentrándonos en el problema del matrimonio como tal. Y eso como jóvenes, pues sí lo tenemos muy presente porque, queramos o no, el hecho de tener una pareja y decidir matrimonio conlleva beneficios y a la vez responsabilidades que hay que asumir. Y si no tenemos el derecho para poder asumirlas, no podemos avanzar más como ciudadanos. No tenemos las mismas oportunidades en salud, en trabajo. Estas son problemáticas que tenemos que checar, que nos preocupan actualmente. Al menos a mí no es que me preocupen, pero sí las tengo muy pendientes porque sé que en algún momento están en mi plan de vida y siento que eso me ralentiza porque no sé en mi plan de vida dónde colocar ese, esa idea. No sé si será antes o después de lo que yo quiero hacer. Sí. Así que lo que más veo importante es que como comunidad lograr avanzar en nuestros derechos que como ciudadanos ya nos corresponde.
0: Claro, y creo que es algo bien importante lo que dices, el hecho de que en tu plan de vida sabes que en algún momento te quieres casar o quieres adoptar algo y a veces pues no sabes dónde acomodarlo porque todavía no está y entonces a veces o muchos o muchas allá afuera eh, tienen ese plan pero no saben que todavía no, puede, no se puede, me explico, hasta que no quieran hacerlo, hasta que no lo vayan a hacer, se van a percatar de que, ¡ay cabrón! O sea, creo que esto lo voy a trabajar muchísimo tiempo atrás, o empezar a crear este tipo de, de, de trabajo, o, o apoyar este tipo de, de derechos, o a estas colectivas, o a los espacios que se están creando, para que yo en algún momento, que yo quiera decidir hacerlo, ya sea adoptar, ya sea lo que sea, eh, pues ya esté ahí, me explico. O sea, como dice Karen, no, no alentar mi, mi plan de vida por algo que no he hecho empatía en nada, ¿no? Eh, ¿Algo que quieras agregar, Carlos?
1: Sí, este, yo creo que uno de los obstáculos que, que yo he tenido como, como persona es cuando, yo, y yo lo recuerdo, ¿no? Es cuando me dijeron, tú no puedes hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no eres blanco. Porque no vienes de una familia privilegiada. Porque eres gordito, ¿sí? Y porque eres joven. Los jóvenes no pueden hacer activismos, ¿sí? los jóvenes no pueden hacer trabajo comunitario, ¿no? Y, y una vez me dijeron eso, y a mí por eso a mí siempre me gusta hablar sobre el tema del privilegio, porque es muy importante reconocer desde el este privilegio y desde dónde nos encontramos como personas, ¿sí? Porque por estos comentarios, mucha gente que quiera animarse joven a hacer un trabajo comunitario, un trabajo social, un activismo, no lo puede hacer, porque desafortunadamente existe también un activismo blanco, ¿Sí? un activismo blanco privilegiado que nos está jodiendo a muchas, a muchos y a muchas, ¿sí? Y creo que eh, una de las principales barreras para mí es el privilegio, ¿sí? Y, y, y me gusta hablarlo y mencionarlo porque Eduard mencionaba, es que a mí me molesta que se hable del privilegio, pero también se tiene que hablar sobre el privilegio, tenemos que cuestionarnos nuestros propios privilegios, el hecho que nosotros este, tengamos la este, oportunidad de de haber estudiado, también es un privilegio que nosotros tenemos y que muchas personas no tienen, ¿sí? Pero también hay que reconocernos desde esa parte, porque a lo mejor yo tengo una formación académica, pero actualmente no estoy trabajando, ¿sí? No estoy trabajando. Y el hecho de que eh, tenga una formación... Eh,
0: no te pues, también trabajo. ha
1: habido un poder, un poder jerárquico, hegemónico, que es que ha afectado en mí, a lo mejor no solo por lo académico, pero a lo mejor desde, hablando desde las corporalidades, desde el tono de piel, desde el ser joven. Yo recuerdo que una vez cuando entré a una escuela a dar una, una capacitación a unos maestros, lo primero que un maestro dijo, ¿y este, y este mocoso, este chamaco, qué me va a venir a enseñar? ¿Sí? O sea, como que si también los jóvenes no tuviésemos esta capacidad para poder compartir... Y, y poder expresar lo que nosotros estén, estamos construyendo, ¿no? Yo creo que el trabajo que cada una uno une que está haciendo en, en este espacio desde sus diferentes procesos, porque también yo tuve mi proceso en el que tuve que ir aprendiendo a desaprender y a reaprender desde esta parte de la de la de la co-construcción, como mencionaba este, es Saúl, que a mí me gusta cool. mucho esta parte de la, del co-crear, lo co-creativo, porque es muy bonito trabajar desde lo, desde lo colectivo, ¿no? Pero creo que también este, es muy importante eh, eh, el trabajo que estamos haciendo, desde lo mínimo hasta lo más grande, ¿no? A, a, hace unos días compartía un, un post que, que, que decía, este, no sé mucho, pero lo que sé lo comparto, sí, y creo que desde esta desde esta mirada deberíamos como de cierta manera pensar, o sea, no se, no no seguir replicando estas prácticas hegemónicas, no porque sé eh, más que uno, este, voy a hacerle menos a, a la capacidad de pensamiento, de desarrollo, de habilidad de la otra persona, ¿no? Creo que a mí me ha gustado mucho este tema del compartir. Y creo que como jóvenes nos encontramos en una etapa para poder compartir eh, conocimientos, sabiduría. Yo escucho a, a Saúl, escucho a Karen, escucho a, a Eduard. Para mí todas las, todos los este, los comentarios se me hacen muy importantes. ¿sí? Se me hacen muy importantes. Sean buenos, sean malos, sean asertivos, no asertivos. Son muy importantes porque al final podemos hacer este este proceso de construcción que mencionaba para poder analizar lo que estamos haciendo. Y no es malo que también entre nosotros nos cuestionemos, al contrario, entre nosotros que somos jóvenes y tenemos la confianza y podemos hacerlo adelante, podemos cuestionarnos y poder a lo mejor, si no estamos entendiendo muchas cosas, podemos ayudarnos e ir como que de cierta manera, eh, vamos a decir, moldeando... Eh, nuestras prácticas, ¿no? Moldeando estas prácticas a lo mejor que vienen desde, desde diferentes procesos en las cuales nosotros hemos compartido, ¿no? Y creo que en este mes de la juventud, que muy pocas veces pues se eh, tiene la, la, la incidencia de poder hablar sobre temas de juventudes, es muy importante que hoy... Eh, ...estemos hablando de de diferentes temas, a mí me ha gustado mucho esta charla porque ha habido como un proceso de, de debate, pero eso es lo que debe hacer, esto debe existir un debate entre todos y poder consolidar y poder llegar a un acuerdo y poder llegar a un consenso, ¿sí?, de que las cosas están mal, ¿sí?, pero que también pueden ser mejorables si nosotros aprendemos a trabajar desde la colectividad, a, a, a construir esta comunidad que nos hace falta, ¿no? Entonces, pues nuevamente, pues eh, eh, Yayo, eh, este, pues gracias, porque me ha gustado muchísimo este poder compartir con ustedes, a pesar de la contingencia, me da muchísimo gusto de que existan estos espacios que se necesitan, que se requieren, para que todas las voces puedan hablar pueda y puedan también ser escuchadas que muchas veces hoy en día de la juventud muchas voces de mucha gente que quiere luchar y quiere hablar y quiere exigir no lo pueden hacer por el miedo no y creo que si hoy podemos estar acá nos vamos tenemos que reconocer este privilegio pero también reconstruir de este privilegio para que más personas pudieran recibirlo como tal Carlos, yo nada más a mencionar
0: algo rapidito. No, dime, yo. dime. Te eh, voy a
1: arrastrar
3: ahorita. Eh, es cierto. Es, eh, tú yo mencionaba lo del privilegio. Carlos, en cuanto a muchas veces, muchas veces, hay quienes se pasan de listos con este privilegio de utilizar el privilegio para poder a otros con privilegios. O sea, a mí me han dicho, es que Eduard, tú ya estudiaste. Ya tienes carrera, tú no puedes decir nada porque lo ves desde tu privilegio. O sea, en un comentario que ni siquiera venía al caso. O sea, te quieren, ya quieren mandarte a a censurar por el simple
0: Te quieren cancelar.
3: Ajá, el simple (risas) hecho de que, como hoy, tener perro caliente y hay alguien que cenó avena porque no no tiene a comer un perro caliente, quiere decir que tu opinión no vale porque desde tu privilegio. Entonces, cuando se utiliza el privilegio como un como un arma este, definitiva ya ya no ya no se genera un debate porque te, qué te dicen solo hablas desde tu privilegio o sea no no opines cállate esto eh. entonces no estamos generando un diálogo con eso llegamos al al punto de ya censurar a la otra persona sí entiendo que este, argumentar con que la otra persona dice un comentario completamente ignorante porque desde su privilegio si lo ve pero cuando es un comentario completamente eh, incluyente, asertivo, y aún así te quieren decir que porque lo ves desde tu privilegio. O sea, yo nada más eso quería mencionar. No quiero decir que, que no sea bueno. No, al contrario. Hay que, eh, hay que identificarlo. Hay que saber identificar cuándo cuando ya es mucha exageración. Cuando ya, es, ya estás pasando el límite el de victimización porque desde tu privilegio lo estás viendo. ¿ya? Entonces, no sé, yo así lo veo, yo así, compa- yo así lo comparto, pero también te entiendo, Carlos, o sea, hay que identificarlo la, la, en las situaciones como son. Y ya, esa es tu arrastrada, ya
0: está. No nada más. Listo.
4: ¿Puedo breve, breve. Sí,
0: sí, adelante, Saúl Coco. No,
3: es muy breve. Y tiene que ver
4: sí. con la idea de cuestionar el privilegio y va como para la contrarrastrada con Edward. <risa> Guay, pura pastrada
0: Ya has armado (risas) los moquetazos acá Lo
4: lo importante de, de, de teorizar y de cuestionarnos nuestro privilegio Es justamente eso Que tenemos que ser muy exagerados Y es sumamente necesaria la exageración Y cuestionar cada detalle minucioso E hijueputesco de lo que sea un privilegio ¿Y por qué es esto así? Porque no hay un exceso de victimización. Yo no creo eso. Yo creo que muchas veces sí hablamos de nos, desde nuestro privilegio. Pero el hecho de que te digan, oye, es que tú estás hablando desde tu privilegio, por muy patético que suene. La idea de colectivizarlo es cuestionarte cuál de mis privilegios está viendo la persona que tengo enfrente. ¿Y por qué cree que estoy hablando desde ese privilegio? No se trata de debatir. Es una de las cosas que que traigo a colación, porque ahí es otra de mis radicalidades, muy en contra, que yo no creo en el debate. Sí creo en el diálogo. Creo muchísimo, muchísimo en los espacios conversacionales, en los espacios de diálogo, en la multivocalidad, que es esto que Carlos decía, que a través de la multivocalidad co-creamos y generamos espacios de conversación. Es decir, validar todas las voces y decir, bueno, qué bueno que tú lo ves de esta manera, Edward, pero déjame decirte que teóricamente y prácticamente tiene otro sentido. No estoy debatiendo contigo únicamente estoy poniendo sobre la mesa aquellas cuestiones que a través de mi historia y de mi proceso de conocimiento como cultura general he aprendido y que muy probablemente te sirvan para ver de una manera un poco más diferente esto que tú estás viendo y no tomártelo tan personal. Entonces llegamos a un diálogo y este diálogo es en el cual yo te invito a repensar cuando hablamos de privilegios decir bueno sí estoy hablando desde mi privilegio porque tuve una educación pero ¿qué cosas estoy haciendo con este privilegio? y si yo tengo este privilegio ¿cómo es que yo puedo tener la apertura de escuchar al otro y muy probablemente de entender ¿por qué me está viendo desde un privilegio que no tuvo? y sí No tengo nada que decir al respecto, en efecto. Entonces, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Dejo de hablar y empiezo a actuar. Entonces, empiezo a generar cierto contenido, empiezo a cuestionarme un poquito más las opiniones que doy y cuando opino, claramente lo hago consciente, con mi privilegio. Es decir, yo, Saúl, que vivo en una comunidad urbana, que es Mérida, que soy delgado, blanco, con una maestría, opino tal cosa que muy probablemente va a ser diferente a la que yo hubiera opinado si me hubiera quedado en mi municipio y no hubiera conocido esas cosas que actualmente conozco. Si conozco la intención de lo que estoy diciendo y la intención con lo que lo estoy diciendo, muy probablemente que me digan que estoy hablando a través de un privilegio no me va a incomodar porque lo reconozco. Y entonces digo, pues sí, estoy hablando desde mi privilegio. Afortunadamente y desafortunadamente, dime qué puedo hacer desde mi privilegio que sea útil para que en relación con cómo tú te sientes podamos llegar a un acuerdo o podamos llegar a otra posibilidad que ni siquiera nos imaginábamos.
3: Yo aquí aguantando la arrastrada, yo la aguanto, Tú dámelo, dámelo, <risa> tíramelo, me
0: encanta. Sí, o sea, está súper bien. Sí, está claro. Está
3: muy bien. Es importante
4: cuestionarse y que, digan, que te digan que es tu privilegio a cada rato, qué bueno, porque más gente se lo está cuestionando, porque más gente se está dando cuenta y darse cuenta es lo que nos duele como comunidad. Nos duele que nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo y ya queremos callarlas. Nos costó cientos de años empezar a cuestionar los privilegios. Por favor, ¿por qué los vamos a callar? Si apenas llevamos casi 50 años cuestionándonos la blanquitud, y no la blanquitud como tono de piel, sino como postura política.
0: Claro. Ay chiquis, está muy interesante este capítulo, la verdad lo estoy disfrutando mucho, creo que cada uno tiene algo bueno que aportar, tiene una perspectiva diferente, como lo mencionó Carlos, cada quien ha vivido un proceso diferente, y la verdad es que sí, estoy muy muy feliz con, con esto que, que se ha eh, surgido con este episodio, desafortunadamente pues tenemos un límite de tiempo, <risa> espero que este, pues más adelante puedas pasar algo más Eh, pero ya para finalizar me gustaría que me comenten muy breve eh, cómo ustedes se ven en un futuro haciendo lo que han empezado lo que están haciendo actualmente o lo que tienen en mente por hacer, cómo se ven, cuál es su visión de lo que están trabajando ahorita ustedes como jóvenes empezamos con Edward Bueno, he
3: pensado eh, ahorita estoy en la red en la red nacional de diversas necesito aprender mucho, necesito reunir toda la información necesaria eh, pero sí me veo con una organización propia que tal y la Grupa de Choque se vuelve una organización sin fines de lucro para ayudar a personas eh, con necesidades o algo así ¿no? entonces sí me imagino a, abriendo un tipo de este, un, un espacio de este tipo y um, pues es que no sé, cuánto no, hacer, a, hacer cosas ya más, 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 eh, más fuertes, por así decirlo, más eh, ir al con, Bueno, todos van a, todos los activistas van al congreso, todo esto. O sea, algo ya más, más directo allá, ¿no? Entonces Astro. a mí me gusta, sí, a mí me gusta, a mí me gusta mucho el activismo radical, como menciona eh, Saúl que esto de ir allá y bloquear pasos y esto, me encanta, me encanta porque es realmente como que un, un activismo presencial y siento que estamos atados de manos ahorita por el COVID y aquí queremos ir a partir madres si lo quieren ver así. <ríe> no tanto partir madres físicamente, sino hacer, hacer algo ya físicamente real. Entonces yo sí me veo con, con una asociación propia eh, o en conjunto y seguir trabajando con otros grupos pues, eh, más mi pues mi trabajo de base que sea no sé de bailarina exótica o algo así <risa> pues, eh, en el dinero, sino como levantar la organización <risa>
0: claro creo que hay Creo que hay algo importante que has mencionado, el, el recibir información. Creo que seas activista o no seas, eh, trabajes estos procesos. Creo que todos como comunidad debemos recibir esta información. Creo que es indispensable estar lo suficientemente informados para pro, para poder crear todo esto que le llamamos comunidad, ¿no? Eh, Karen. Sí, sí pero No, dime, sí, dime. No, dime, dime.
3: Este, en cuanto al activismo, yo no me considero un activista, yo okay. no me considero una persona activista, ¿por qué? Porque para mí eh, la palabra activista tiene mucho, mucho eh, mucha historia que viene arrastrando esto. Entonces nunca, tal vez nunca, ojalá algún día pueda yo comparar el poco trabajo que hago como para ya poder llamarme activista, ya sabes, porque siento que es una palabra que a muchos les queda grande y este, y creo que es más, no es un nombre, es como que un reconocimiento que la gente te diga activista. No te puedes, yo siento que no puedes auto ¿no? llamarte, no proclamarte activista solo por una cosita. Bueno, no sé, depende, no, pero ya que la gente te lo diga, es como que un reconocimiento. y De ahí viene esta parte de no sé, no necesitas validación de nadie, pero. Sientes que estás haciendo algo realmente, ¿no? Y para mí, los activistas realmente son héroes. Son héroes, eh, son justicieros sociales que se pues, están moviendo, están haciendo y, y que son, lo, son una, es una clave importante en cualquier lucha que haya eh, hoy en la comunidad de la LGBT. Entonces, hay mucho trabajo que hacer para poder, hablo de mí, de, mí, de mí mismo, tengo mucho trabajo que hacer para poder llegarme a considerar como tal. Entonces, yo solo quería despedirme con eso, porque nunca lo había yo mencionado antes, pero que yo no me considero como tal activista. Considero. Eh, mm, no sé. Entonces, bailarina exótica, sí. La sociedad exótica molesta con la sociedad, ¿vale?
0: Bailarina exótica, sí te consideras, ¿no? Okay. Sí, sí.
3: Pues ya con esto termina mi participación. Ya yo. Muchísimas gracias por este espacio.
0: Ok. Eh, Karencita.
2: Y bueno, este, estoy más o menos este, pensando en lo mismo. Yo sé que no puedo considerarme al 100% activista, de hecho ni un 50%, porque apenas estoy entrando a este mundo, a, este, a esto que me rodea, la información y demás. Igual estoy aprendiendo, no me quedo con información de, ah, esto me gustó, eso es lo que yo pienso. Trato siempre de actualizarme con lo nuevo que llega. De igual manera, este, lo que pueda hacer como activista o voluntaria aquí o allá o donde esté, yo siempre voy a estar dispuesta a hacerlo. Lo que sí veo por mí misma es que nunca voy a ser la activista que da la cara. Yo quiero ser la persona que está detrás de la activista para ayudarle a alzar la voz. ¿Por qué? Porque como estudiante de marketing, quiero ayudar a las personas a que puedan expresarse y a que su idea llegue como quieran, ya sea como community manager o como la que hace los guiones la que hace los flyers bonitos que llaman la atención de todos yo ser quiero... una intermediaria
3: prácticamente y ¿no? quiero ser
2: intermediaria quiero ayudar a que el mensaje se expanda aunque el mensaje no sea mío como tal
0: ok, muy bien <ríe> Saúl, cuéntame
2: yo
4: tengo una idea un poco diferente y me preocupa sí. a la vez que me ocupa
0: ok, Porque... ok
4: no, sí, pues bienvenido Eduardo te bautizo como
0: activista. Este ahí viene la
3: arrastrada. <risa> otra
0: <vez>. Prepárate,
3: prepárate.
4: <risa> es que el activismo, según yo, desde como yo lo veo, es ese acto político donde tú eres y estás con aquellos. Nos, no importa si eres intermediaria, intermediario, si eres el que llena los papeles, si eres únicamente el que reparte las despensas, o bien eres el que se para a dar un discurso público. El activismo está, por ejemplo, yo como activista, cada vez que doy una consulta psicológica, la hago en esta sala. Y si ustedes vienen detrás de mí, muy probablemente se puede notar en la voz, en el audio, no lo van a escuchar, pero yo aquí tengo un pañuelo muy significativo. Verde Verde y con ciertos, eh, cierta leyenda y cierta notoriedad que desde lejos se ve. Yo doy de esta manera todas mis consultas. Y toda persona que está hablando conmigo en una sesión terapéutica está mirando un poquito más allá de lo que yo puedo estar diciéndole. Estoy haciendo activismo porque está mirando aquello que está detrás de mí que es una de mis convicciones y que muy probablemente cuando yo vaya a intervenir de alguna manera, muy probablemente va a ser desde esa visión. Y muy probablemente tendría que evitar preguntarme sobre mi perspectiva si la está mirando. Entonces estoy haciendo un tipo de activismo. Entonces el activismo se vuelve político, político en una situación de volverlo comunitario de que cada como, como la hormiga, cada vez que levanta un cachito, una miga de pan y se va con ella, se está llevando un pan. Cada vez que yo hable desde mis convicciones, desde mi, mis creencias, desde mis actitudes, estoy aportando una miga de activismo para que cuando ya yo suba un podcast, muy probablemente, bueno, sepan de que ahí está y que hay cosas chidas que se pueden llegar a saber de la comunidad. Entonces, ya yo es activista. Y todas las personas que hablan en ese podcast muy probablemente están haciendo algo activo en la comunidad, independientemente si se ven o no se ven. Entonces son activistas, porque están siendo activos en la comunidad o activas. Entonces, hay que creernos el papel de quienes somos y co-construir o reconstruir nuestra realidad para empezar a actuar a través de esa realidad con la responsabilidad social de que cabrón soy activista no puedo estar haciendo actos vandálicos sí rayotear el congreso si es necesario eso no es un acto vandálico, es un acto heroico si es necesario pero no puedo robar, no puedo timar no puedo hablar de aquello que no tengo la cara para hacerlo y esto es desde una ética personal debería tener la más poquita vergüenza para no cometer actos de discriminación porque tengo el peso de que soy una activista. Aunque yo sea la única únicamente la que llena los papeles, aunque yo sea solo la intermediaria, soy activista. Y reconocerse y hacerse activista únicamente es empezar a hablar desde mi experiencia y cómo me toca la vida LGBT desde mi historia. ¿Y qué he hecho a través de esa historia? Que muy probablemente a otras y a otros les puede ser útil. Salirme de mi casa ha sido una opción, no me he muerto de hambre, pues eso es una posibilidad. Como otra de las posibilidades, muy probablemente también será quedarse en casa y resistir hasta esperar tener una nueva opción o una nueva probabilidad de salir adelante. Ambas historias son funcionales quien las cuenta está haciendo activismo, porque le pudiera servir a quien menos se lo imagina. Y con eso me despido. Gracias por el espacio.
0: Ok, Saul, muchísimas gracias. Muy, muy valioso lo que acabas de aportar. Eh, Carlos, cuéntame rapidito.
1: <risa> pues es que yo soy una persona como que muy, muy, este, no sé si, si volátil sea la, la palabra correcta. Pero siempre me gusta estar como que en movimiento, ¿no? Y y creo que pues yo me veo siguiendo trabajando, siguiendo en en el proceso de de seguir construyendo eh, espacios, eh, seguir aportando eh, en en estos procesos, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo para poder posteriormente seguir compartiendo este, esos aprendizajes a, a, a las demás personas. ¿no? Creo que la, oportuna, la oportunidad que estamos teniendo como jóvenes en formar parte de la Red Nacional de juventud es diversa creo que es un, es un gran espacio para poder este, hacer nuestros procesos de fortalecimientos y, y, y me veo más adelante también con todo este equipo maravilloso que estamos empezando a construir en Yucatán y también con todo el equipo de activistas que también reconocemos y hacemos también un enlace para poder trabajar con cada una, uno une de ellas, este poder seguir construyendo para poder seguir impulsando estas iniciativas de la agenda LGBT que tanto se nos tiene, eh, que tanto el Estado tiene una deuda muy grande eh, este, en el tema de derechos humanos, ¿no? Y creo que si podemos incidir y construir de, desde estos espacios, creo que ese es la, el, el mejor trabajo como joven y, y creo que celebro mucho el, el esto que estamos haciendo. Este, eh, creo que desde la Red Nacional de Juventudes Diversas el hecho de que eh, es, sea conformado por, por jóvenes es un... Podríamos decir que es un acontecimiento histórico, ¿no? Porque ahorita podemos ver que las juventudes se están uniendo para trabajar y construir espacios más seguros.
0: Okay, Carlos, muy muy bien, muchísimas gracias, estoy muy contento por por este episodio que acabamos de crear, por esta plática tan nutrida de cada uno, eh, la verdad les agradezco mucho que confíen en el espacio, el espacio siempre va a estar abierto para ustedes, para todos, para, para quienes se quieran sumar, yo siempre he hecho la invitación, quien quiera entrar, que me mande un mensaje, que me escriba, oye ya yo quiero platicar de esto, quiero hacer esto, vamos a hacerlo, si es posible, se va a crear, ¿no? Entonces, eh, rapidito, si tienen alguna red de apoyo, alguna red social de ustedes, para que alguien, si nos escucha, los pueda buscar, para poder interactuar, para poderles preguntar, eh, Edward.
3: Pues busquen la grupa de Choque, es famosísima,
0: la red donde <risa>
3: nos apoyamos porque ya se puede decir como que una pequeña red comunidad ahí de le echamos el apoyo todas, ¿sí? entonces busquen a la, la grupa de choque como tal y eh, pues en mi facebook eduardo tabasco
4: eh, bueno pues como saúl peralta en facebook eh, es muy fácil encontrarme y amigas y amigos que nos escuchan, si necesitan atención psicológica, alguna consulta psicoterapéutica y no tienen los recursos para poder adquirir un servicio como este, pues contáctenme. Este, sin ningún problema, sin ningún compromiso, estamos para hacer y hacer
0: comunidad y pues para eso estamos.
4: Si no, ¿para qué?
0: Ok, muchísimas gracias, Saúl. En eh, Karen,
2: bueno, a mí me pueden buscar en Facebook como Karen Solis Ojera. No me hago responsable de lo que vean en mi perfil, pero si quieren en algún momento hablar de algo, yo puedo estar ahí para dar apoyo.
0: Ok, muy bien, muchísimas gracias. ¿Y Carlos?
1: Pues yo soy como Carlos Vázquez en todas mis redes sociales. Yo sí soy una persona súper libre, así que en cualquiera me pueden encontrar como Carlos Vázquez. Y aquí estamos para poder este, apoyarnos, creo que este, eh, las redes rompen eh, los límites de la barrera de la comunicación, así que cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos para poder ayudarles a todas, todos y todes.
0: Y pues bueno, hermosos, esto ha sido por el episodio del día de hoy. La verdad, esta plática se extendió muchísimo, pero la he disfrutado bastante. Es una plática bastante enriquecedora, bastante contextos, bastante vivencias, bastante de todo. Espero que igual ustedes lo, lo hayan disfrutado allá afuera. Espero que lo hayan escuchado hasta aquí. La verdad, es un capítulo bastante eh, que aporta mucho. Entonces, no me queda más que pedirles que sigan a la Red Nacional de Juventudes Diversas en todas sus redes sociales. Seguirme a mí en mis redes sociales les estoy como soy, guión bajo Yayo con H al final, así como está en la imagen del podcast y Yayo en una fanpage en Facebook y pues nada hermosos, si les gustó el episodio, compártanlo, escúchenlo con sus amigues, compártanlo entre ustedes hagan comunidad, de verdad, es muy muy chingón hacer comunidad y pues nada, recuerden algo bien importante y bien bonito, que el closet es demasiado pequeño para sueños tan grandes mi nombre es Yayo, los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima